0: Здравейте, аз съм Димитър, а вие сте с подкаста ДЕН, част от мрежата на Говори Интернет, вторник, октомври, 26 и ден. Днес в България бяха победени два мрачни COVID-рекорда този за най-висока заболеваемост и смъртност за 24 часа. Въпреки, че във вторник статистиката традиционно е изкривена заради насъбралите се случаи през уикенда, нито един друг вторник не е бил с подобни данни. За едно денонощие са отчетени 5863 случая. Коректно да се отбележи обаче, че броят на тестовете също е безпредседентен – над 51600, А причината – масовото тестване за изкарване на временен зелен сертификат. По-притеснителен обаче е броят на починалите, който не е изкривен от плаващия брой тестове. 243 души са изгубили живота си от коронавируса. Вече и над 7100 души са в болница, а от тях 608 в интензивни отделения. Поставените вакцини намаляват спрямо предходните дни. Едва малко над 15 000 дози. Междувременно продължава работата по постепенното връщане на учениците в час. Образователният министр професор Денков заяви, че тестовете за децата вече са поръчани и е плановано те да се правят два пъти седмицата понеделник и четвъртък. Очаква се учениците от първи до четвърти клас да се върнат в клас другата седми... А останалите по-другата. Тази мярка ще остане, докато заболевамостта падне под 100 души на 100 000 население в съответната област. Днес в пред Нова пък заместник-здравния министр на здравеопазването Александър Златанов обяви, че вече се обмислят следващи мерки, в случай, че тези не доведат до намаляване на случаите. Възможно е дори да се стигне до частичен или пълен локдаун. Частичният ще е валиден за хора, които са безреден сертификат и на тях ще бъдат наложени ограничения за излизането им от къщи. И въпреки стряскащо високите данни за заболевамостта и смъртността, обществото продължава да не иска да приема каквито и да е мерки или вакцинация. Множество сдружения на туроператори, ресторантьори, хотелиери, фитнеси, детски центрове и други се объединяват за голям национален протест с надслов всички заедно за здраве, работа, бъдеще, сигурност». Протестът ще се състои в 15 часа в четвъртък в София, Пловди, Варна и Бургас. Исканията на бизнесите са промяна или лют отмяна на мерките. Според тях зеления сертификат е дискриминационна мярка и не решава проблемите. Според тях трябва да се въведе и опция «Тестът за да доказва преболедуване», както и да се осигурят безплатни антигенни тестове и други. След 36 дни за тъналия кораб Верасо най-сетне е изтеглен от скалите на Камен в местност Ялата. Турският плавателен съд беше олекотен, след като почти целият му товар от азотни торове, втечнени заради пробойните в корпуса, бяха източени и прехвърлени на по-малки плавателни съдове. Така корабът олекна и позволи да бъде изтеглен с тривлекача от скалите. Акцията по спасяването му протече вчера през нощта, а днес на обед Верасо вече се намираше във Варнеския зал. Според специализирания сайт Maritime от кораба са били изтеглени общо около 1500 тона торове от общо 3000. Голяма част от остатъка обаче са разсипани или изтекли в морската вода. Въпреки, че беше избегнат най-лошия сценарий, рязко изтичане на целия товар в морето, все още не се знае какви ще са последствията за местните екосистеми. Възможно е такива почти да няма, но има шанс и те да бъдат сериозни. Потенциални опасности са бурното развитие на водорасли, загуба на хранителни източници за дънните риби, задушаване на млади риби и други. Престои дълъг период на мониторинг на водите в региона, след което ще се установи какви ще са дългосрочните ефекти от инцидента Конституционният съд на България реши, че понятието пол трябва да се разбира само в биологичния смисъл на думата. По този начин съдът реши, че държавата няма задължението да зачита правно самоопределене на хора към различен от биологичния пол. С други думи, това означава, че самоопределяне различно от традиционните на мъж и жена, няма правна стойност. Решението не променя каквото и да е било, но се смята за удар към трансексуалните и други членове на LGBT плюс обществото. Конституционният съд беше сезиран от гражданската колегия на Върховния касационен съд с искане за тълкуване на Конституцията. Колегията предприе тези действия, защото от своя страна трябваше да излезе с задължително за всички съдилища тълкуване за това дали в България е допустима юридическа промяна на пола при транссексуалност. Такава обаче не е. Турският президент Реджеп Ердоган се отказал от заплахата си да изгони дипломатите на 10 западни страни, сред които тези на САЩ, Франция и Германия, защото те поискаха да бъде освободен турския бизнесмен Осман Кавала. Той е в затвора от 4 години само заради обвинения за участие в опита за преврат срещу Ердоган. Съобщението, че турският президент вече е наредил на външното министерство да обяви посланниците за персона нон Нонграта, доведе до моментален срив на турската лира, която и без това вече е изключително обезценена. Това също допълнително обтегна отношенията на Турция със Запада и в крайна сметка принуди Ердоган да оттегли решението си и обяви, че дипломатите вече са получили урок да не се месят в суверенитета на Турция. Американският президент Джо Байден обяви, че на 8 ноември тази година след над година и половина затворени граници САЩ най-сетне ще се отвори за света на първо време по въздух. Тогава ще бъдат премахнати почти пълните ограничения за големи части от Европа, Китай, Индия и други страни. Задължително е обаче всички желаящи да влязат в Съединените американски щати да бъдат с завършен вакцинационен цикъл най-малко 14 дни по-рано, както и да покажат отрицателен ПЦР. Субтитры Илон Мъск стана най-богатия човек в историята, след като цените на Тесла скочиха с 12,6%. Така, за една нощ Мъск спечели 36 милиарда долара, по този начин имайки общо богатство в размер на изумителните 289 милиарда долара. Мъск изпревари значително втория най-богат човек, Джеф Безост, разполагаш с скромните 193 милиарда. Освен това, Тесла мина психологическия прак и стана една от малкото след компании Минали обща пазарна капитализация от над 1 трилион долара. За пръв път автомобилна компания минава този прак, а други такива в САЩ са само Apple, Microsoft, Amazon и Alphabet. Това стана след като услугата за отдаване на коли под най hz поръча 100 000 коли марка Tesla, най-голямата в историята сделка за електрически коли. Вие слушахте подкаста Ден, част от мрежата на Говори Интернет. Епизода водих аз Димитър Панелтов, а ауди монтажът направи Антон Велев. Ако искате да подкрепите Ден, не забравяйте да станете наш патрон в patreon.com говори интернет, избирайки опцията Денни.